0: 好，今天事情其实不多啊，但是昨天小作文是特别多，所以你们有问题的、想问的都可以来问一下啊。呃，不问就不抢啊。我们先看一下剧本吧。啊，东东写的比较短啊。小叶，问这两天行情都很好啊。嗯，行情最好的还是港股，然后呃 ，A 股昨天是有所分化的，而且轮动非常的快。嗯，美股的话是还行吧，就是他那个苹果那边最后一个火种可能也保不住的那种感觉，美股就不太不太好啊。然后 A 股是分化，然后港股是最好啊，这两天行情港股是最好的。然后东东说可以积极参与轮动行情，看空是愚蠢的，追涨杀跌，放心大胆嗨。我有点不同意啊，我觉得大部分的人并不适合你这种操作方式。嗯、呃，大部分的人还是持股待涨啊，因为它会轮动嘛、啊，所以你持股待涨的过程当中，可以做高抛低吸啊。然后小云说，哦哦，那一般来说，一一就是一鼓作气，再而衰，再而竭。现在行情还是比较乐观的，就是每次就是一转年或者是转一个月的时候，大家会有一个新的。就新的这样，新年新气象，对吧？还有一个就是新的月份会有新的开始，所以，嗯、呃，每一次就是比如说开年或者是呃月初，都有这种月初效应或者是年初效应的。<咳>所以这两天要乐观一点啊，就是从十二月的开头，我也是这样说，就一开始要乐观一点，然后后面<咳>后面就是越接近。啊，月中啊，就是十三、十四、十五号这种时候就要越小心啊。然后花哥哥写的是，指数大涨之后有个震荡啊，这就是昨天有个震荡，然后午后又跳水，但是成绩还不错。近期指数预期不高，但是呃偏震荡的是一个小幅上行的啊这个走势，目前可以轻指数重个股。短线情绪分化明显，不少强势的品种跌停，这些核心的品种后续还会反复。嗯、呃，昨天那个英飞拓它，它呃发了大概就是预告嘛，亏损六亿到十几亿吧，忘了<咳>。这个也是龙头啊，这个是信创的龙头核心品种。嗯，就看资金的选择。题材方面呢，消费因为监管的因素走的比较差，但是仍然可以积极的关注。消费有什么监管因素啊？医美那块吗？啊，经呃数字经济是和指数共振的。昨天分化也是预期内的，去弱留强，像安妮股份、英飞拓是核心品种。嗯、呃，板块昨天尾盘也没有特别明显的回流，所以今天这个方向是关注的重点。英飞拓昨天发了业绩，也是预期内的，相比上一年亏亏损减了一半。嗯，华哥哥看到的都是好事情，对吧？英飞拓啊，它虽然是亏损的，但是亏损比上一年度减了一半。然后地产这个方向可以关注地产链有预期的，以低吸为主。嗯，但说实话，昨天嗯、呃，除了地产涨一涨，就是港股的那边地产涨了，然后 A 股的地产其实没有几个涨的，它是涨的地产的，嗯，前后两个方向。地产之前就谁借借钱给地产人呢？银行、保险，对吧？那呃，这个地产就是造完房子以后要干什么？要装修，所以家居这一块昨天也是涨得不错的。就地产链整个就是房地产这个股票反而没怎么涨，但是它前后啊、呃，就是上游和下游都涨了啊。电力这一块机构爆买华电国际、福林电力这一波也走得特别强。这个事情是跟澳煤这个事情有关的啊，就是这这个事情是证实了的，就是啊，我们要去购买澳洲的煤矿啊是可以，就是以前是不可以，现在是可以了。但说实话啊，这个数字你们要记一下，就是我们现在签约的这个煤矿的长长协价是七百块左右，然后市场价现在是一千两百块左右。你去购买澳煤的话，那就是一千四百块。嗯<咳>，你想一想，有谁这么傻会买吗？啊，除非就是非常的需要啊。2023年火电预计新开工是九千四百三十万，对火电相关的设备来说是一个利好。这个花哥哥有发言权啊，他说即使对未来行情很看好，但是仓位重的。最近选择呃要择机降一降，长假即将到来，不要满仓重仓过节，呃，这个也是，就是我们说的时间点嘛，啊，东东也说了，十三号之前还是安全的，嗯，啊，东东就是在那个新米团的时候，有人来问轮胎股嘛，我说说了几个，然后东东还说了一个三角轮胎，昨天确实是涨了，而且很奇怪的一点是，昨天是机构。机构大买三角轮胎，他们看上他啥了呀、啊？嗯，不明白啊，不明白，不明白，机构看上了他啥？看一下榜单。嗯<咳>、呃，你们关于小作文的事情可以问啊，问的话我会讲。那、啊、机构大买了四千多万，然后还有量化量化基金。是不是量化带了一个假机构在卖，然后炒股养家这边是卖掉了三百多万。哎，嗯、啊，好嗯，我看一下啊。哎，大家早上好。好，记得分享一下直播间啊，因为昨天忘记发预告了。嗯。这个是剧本，剧本都讲完了，就是现在还是安全的，啊，十三号之前大家记得撤卖，逐渐撤退啊，就涨到你它你就稍微卖掉一点，把仓位稍微啊、呃、降一降啊。都能说三角轮，它看上是因为它是破发股，破发的何止它呢？这个远端次新其实我不是特别看好，也不知道它看上啥。呃，然后昨天是央行的年会，算是昨天晚上一个比较重磅的新闻吧。啊、呃，就是他说，二零二零二三年要有序的推进数字人民币试点，支持恢复和扩大呃消费，重点不好意思念的断句不对，支持恢复和扩大消费，重点基础设施和重大项目设施，坚持对各类所有制的企业一视同仁。引导金融机构进一步解决好民营小微企业的融资问题，落实金融十六条措施，支持房地产市场平稳健康发展。啊，就是跟大家讲一下，分四点讲一下吧。亮点，第一个是金融支持国内需求，支持恢复和扩大消费是排在了首位。啊，这个表态说明还是刺激消费排在第一位，对于大消费板块是一个利好，也是贯穿全年的主线之一。嗯、呃，第二个是落实金融十六条，支持房地产市场平稳健康发展。所以昨天房地产的暴动不只是小作文，也跟这个消息有关。你们就不好奇房地产的小作文吗？啊？怎么怎么就没有人问呢？嗯，老、啊、东东说三角轮胎是因为业绩好，位置低。啊、嗯，那个你们不问我就不讲啊，啊，就是感觉。啊、哦，像说他比较好奇，是这样的，就是昨天房地产小作文是这样，说是呃，对于这个就是房地产的债券啊，这个事情，这个事情好像没没有没有定论了、啊。我首先跟你们讲一下，目前来说只有澳煤这件事情是有定论的，就其他的都是没有定论的啊。我发到群里，好吧？就是有一个叫做“优质房企资产负债表”的支持计划，这个我也不知道是就是出口转内销还是还什么情况，反正就是国外媒体也有报道，说就是说，嗯、呃，说了几个普遍关心的内容，啊、呃，一个就是给给什么三条红线，要放开啊什么的，还有首套首套房认房认贷的政策会全面取消。嗯。好、啊，这央行年会的第二点就是支持房地产。啊，第一点是扩大消费啊，第二点是支持房地产，第三点是有序推进数字货币的试点，推进人民币国际化。数字货币昨天是首次的分歧，结果哈，利、啊、好、啊、又来了。那么，呃、啊，数字货币和人民币的国际化概念今天可能又要冲。第四个是平台经济转入常态化监管。嗯，最近呢，港股的互联网的龙头、中概股都是大涨的，昨天也是大涨的，这个跟政策转向有很大的关系。嗯、呃，平台经济还有数字经济是今年应该是贯穿贯穿全年的一个一个投资方向啊，大家要关注起来。呃，目前来看呢，反垄断整顿接近尾声，连蚂蚁也是利好的平利好频频，阿里港美股也是连续的大涨。下一步就看 Jack Ma 什么时候回国啊，咱就可以画上句号了。总之呢，央妈这个会议也是给股市指指明了方向。2 0 2 3年 A 股、港股最大的预期差，就是过去几年打压最狠的几个行业，包括了 A 股的房地产、游戏，港股的互联网巨头、内房股、在线教育。虽然最近修复力度很大，但是今年的这个机会还是是比较大的。嗯。好下面一件事情是跟光伏有关的，光伏的上游是硅料嘛？硅料的价格三个月跌超百分之四十啊！业内人士说这是春节，他说<咳>、啊、业内人士说这是春节传统的淡季需求影响。国内的多晶硅价格延续去年十一十一月份以来的跌势，其中呢单晶致密料价格从高点的三十点六万元一吨降至目前的十七点六二万元一吨，跌幅达到了百分之四十二点四。根据归业协会啊、呃、归归业分会的一个分析，主要是由于市场价格跌幅和跌速远超预期，导致了终端很难在产业链价格不稳定且波动较大的情况下有确定的采购需求<咳>。这个事情我应该也跟你们讲过的，就是当一个东西它跌跌跌一直在跌的情况之下，你作为下游，你就想让它跌更多，或者是想让它企稳的时候才呃才去采购才去买吗？它一直跌，你会会你就会觉得非常的不合算，就像你去买特斯拉的车一样的，它一直在涨价，对吧？就会觉得非常的不合算，先买先不合算，所以要等到它价格稳定了才继续去采购。呃，光伏产业链的报价最近真的是崩盘了，跌的最多的其实是硅片，从最高的七块多，现在跌到了三点八元，差不多已经腰斩，真的是太狠了。然后这个硅硅片的价格其实是因为中环和隆基他们都会有报的嘛。然后硅料的价格呢，其实最近都没有怎么报啊，因为好像是什么原因，内部原因啊。然后只有硅业分会他们那一边会报一下数字，就一下子三个月就跌了 40%。嗯，硅、呃、片这个价格基本也是快要触底了，后面会倒逼硅料的价格继续下跌，下游的电池片组件也会跟着跌，这个必然肯定会刺激的是下游的装机热情，组件价格如果跌到一点六啊，那个时候光伏电站的利润就非常可观了，五到七年收回成本，需求量就会爆棚了。再<咳咳>说一下啊，就说为什么为什么下游的光伏电站他们会这么的佛系，就看着你啊、呃，看着你跌。等着你跌啊，就是因为大部分都是国企啊，还有就是他们也不急啊，他们也不着急。那么如果简单测算一下的话呢，今年光伏装机量如果有百分之四十的增幅，那么下游的辅材、逆变器、电站都会受益的。我记得我跟你们讲过光伏辅材四剑客，像什么，嗯、呃，我我这边不能讲啊，我我我就提示一下大家，像是 P O E 胶膜。<咳>像是那个光伏的连接器，还有那个，还有，还有一个什么汉代<咳>啊，这几个股都是都是它下游的辅材啊，那它都它都会受益的，然后储能也会受益的，就上游全部带低价嘛，下游肯定是受益的呀，成本低了，那下游的利润就会增增厚。所以，相比于新能源汽车呢，光伏的下游还有风能电力是2023年比较确定性的机会啊。下一个事情是英飞拓，他公告说2022年的规模净利润亏损六到八亿，上年是亏损 14.35 亿。嗯、啊，是因为什么样的亏损呢？什么样的原因去亏损呢？是宏观经济下行势压下行压压力较大，全球地缘环境、新冠疫情影响。地方政府投入减缓啊，这个这个才是主要原因，就是因为前面这些东东啊，导致了地方政府投入减缓，社会消费持续下降，公司的解决方案、数字运营服务、物联产品等市场竞争加剧，嗯、项目签约未达预期，对公司经营造成较大的影响。然后呃，那个啤酒泡泡他问了一下说。呃，刚刚刚刚为什么说风能的这个业绩比较确定？其、嗯、实其实就是风电和光伏是不分家的。我我觉得风能不如光伏啊，肯定风能是不如不如光伏的。这个应该是这样排列，就是储能啊，储能我觉得排第一个，然后是光伏，然后是电力，最后才是风能。嗯嗯嗯。嗯啊，讲一下英飞拓啊。英飞拓目前来说是被资本打造成了信创的龙头，股价从三块钱涨到了十三块，涨幅有四倍多。但这个业绩有点辣眼睛啊，就是之前之前他炒的是荣耀借壳，但是就这业绩，你觉得荣耀会借壳他吗？啊，当然认真你就输了。他<咳>哥哥说，风电的话，也就是海缆和塔筒是确定性的。啊、哦，对的，就是因为海风这一块的话，海风这一块就是塔筒和海缆是有确定性的。<咳>那么，英飞拓这个这个业绩啊，对于数字经济板块影响也不会特别大啊，因为毕竟风口还在。目前的话，就要关注一下数字经济加这个概念，比如说，呃，数字经济加造纸的安妮股份、凯恩股份，还有啊、呃，数字经济加房地产的三湘印象等等。都是被资本炒起来的啊！咳咳下一件事情，啊、呃，这个是郭明基啊。郭明基呢，他发了推文，表示最近的调查显示，京东方已经击败击败了三星，取得了2023年呃下半年新款 iPhone 十五和 iPhone 十五 Plus 大部分的显示屏的订单。如果未来数个月开发和生产顺利，京东方将是。这个 iPhone 15和 iPhone 十呃十五 Plus 最大的屏幕的供应商，供应比重约 70% 然后三星大概是 30% 呃，这个消息如果放在两年之前，股价肯定会涨停，各种媒体也会吹啊。但是今年基本上就没怎么动啊，京东方只是涨了 1.74% <咳咳>这也是苹果产业链现在的一个尴尬，苹果一个砍单就直接给溃败了。啊、呃，昨天国电一哥力讯经理闪崩跌停，另外一家公司也是啊、呃，东山经理也是啊、呃，逼近跌停。他们这两家盘后都是回应了，说这个订单没有受什么影响。但是我们相信吗？我们不相信啊！当年在苹果巅峰的时候，国电公司都是小甜甜，现在苹果自己日子不好过了，就开始算计小弟了。包括之前最早的，呃， 19年的时候，欧菲光被踢出产业链，啊，然后歌尔股份遭到砍单，啊，找一个理由啊，给你这个砍一下单<咳>，以及呢，这个整个产业链加速的移出大陆，啊，对国联公司都是当头棒喝，啊，估计现在，呃、啊，应该是印度和印尼还有越南都想着来接我们的单，啊，总之呢，消费电子苦日子还是要熬一熬的。嗯嗯嗯。<咳>好，看一下大家有什么问题没有？我们继续看一下公司大事。像这个，现在是现在五连板嘛？五连板的麦趣尔是被这个减持啊，是国投啊，呵呵国投公司要减持将近百分之二。然后这个新华百货说，它四季度受临时停业机。不，其他不利影响，因因这个因素影响经营状况没有见改观啊！大家以为这个小洋人都出来了，那对于百货公司是个利好。他说没有啊，还有还有什么？军事生物获得了绿地金融和其一致行、一一致行动人的举牌。浪莎股份取消朗朗吉娜的形象代言人合作。哎，朗朗最近出什么事情了？我怎么不知道呀？啊，吉娜也是他老婆对吧？朗朗出什么事情了？为什么要取消代言？嗯。新博股份是募资啊，要去做年产六十万吨的再生铝项目。亿华股份下调定增募资的总额。嗯，讲到这个就是那个。华泰证券，他不是说要配股两百八十亿吗？证监会也出来喊了，不一定给他配两百八十亿。他这个公司实在太狗狗了。还有什么？有些是增持股份的，潮园股份增持，然后安捷科技又要回购股份了，然后有一些是减持、减持、减持，对吧？电投产融、威奥股份、通达股份都是减持<咳>，新风光也是减持。新风光其实算是嗯、呃，风电当中一个比较好的公司了。锦鸡<咳>股份也是减持，恒维科技也减持。恒维科技都跌成这样子了，还减持？嗯，最近是不是涨了？嗯、我看一眼是。这是华为概念股啊。要现在减吗？你减持啊？就是现在还没不一定减。华特气体也是减持，中控技术是 GDR。嗯，好，嗯，好的。那现在差不多集合竞价快结束了，我们去看一眼。目前钢加工、啤酒、汽车整车。白酒、乳制品、医药、商业是涨得比较高的。水产品，数据确权和数字货币这两个涨得还不错。看一下啊，刚我们讲的，呃，数字数字经济加房地产的三相印象，直接开一字。数字经济加造纸的这个安妮股份直接开一次，这这个哈尔斯我之前还真以为是这个保温杯，然后我还考了考大家，就是 A 股只有两家这个上市公司对吧？是是做保温杯的，还有一家是嘉亿股份啊，我们那个丧也回答对了，那现在看来好像不是哈、啊，他好像也是数字经济个股，<咳>斯文传媒啊也是数字经济，海德控制。也是数字经济，这个西麦食品是怎么一次一次板涨停的？嗯、呃，嘉图继续，嘉利图其实最厉害的是嘉利转债、嗯呃，昨天一下子涨了，反正二十几十十几吧。嗯嗯，那其他也没有什么了。呃、嗯，还要讲一个兔宝宝，这、就是最早前一阵子的时候呢，我们说这个跨年妖股可能有谁，当时也讲过兔宝宝啊，他是做这个板材的，嗯，因为明年是兔年啊，明年是兔年，所以可能会炒一炒，是一件很搞笑的事情吧。绿军经理他现在是，由于昨天晚上苹果是涨的嘛，所以他今天昨天是跌停，今天是。高开了百分之二点算是一个很尴尬的位置嗯、啊，可上可下。其他看看跌的比较多的吧。桂发祥，嗯、啊，桂发祥直接被摁<咳>跌停。哎<咳>，昨天那个文艺科技是炸板回封的。就是因为半导体的这个小道消息，我估计是假的。你们你们都不好奇半导体的小道消息？半导体的小道消息是说，呃，就是由于没啥钱，对于半导体的补贴可能就会减少。后来一想，国产替代这个自主可控不是我们经常提的吗？怎么可能减少呢？然后就给它回风了。没想到今天是是开在了十八块四，就是昨天。就昨天这这个位置，就跌下来第一波的这个位置很尴尬啊，很尴尬。就是大部分人是在那个十八块四的时候接的，就看你们今天怎么选了、啊。很多这个之前涨的比较多的股票啊，现在都是在跌幅榜前列的。嗯、啊，像这个中核江南，嗯、它是刚刚也看到了，它是被。收到关注函，要分析公司近期股价涨幅较大的原因啊，所以，所以也涨得不太好啦，对吧？之前之前他是也是这个数字经济啊，数字经济的个股，还有什么要问的吗？好，没有什么要问的话，免费用户就到这里啊，拜拜。好的，虚拟团用户，我们讲一下这个事情。这张图我看你们群里应该是有发的，这个是兴业证，呃，对，兴业证券他们发的说这个私募仓位啊，其实最近并不是很高，嗯、呃，跟我们之前得到的消息不太符合。之前是说他们回到了八成的仓位，现在说，呃，他们比这个十一月十八号百分之七十二点八五的这个仓位又回落了五点一四，也就是大概只有。啊，六十六十七这样，六十六百分之六十七这样，六十七点七一啊，这、就是私募的仓位其实并不是很高啊。然后下一个事情是小作文，嗯、呃，美国消费电子展即将举行，虚拟现实的投戴设备或成交点。这个是因为消费电子最近很惨嘛，可以就是在它跌得很惨的时候赌一个超跌反弹。那小作文推的是国光电器和宝通科技。这个见仁见智吧，反正只要是虚拟现实或者 VR 头戴设备，你都可以去赌一赌，当然要等它跌得很惨的时候去赌啊。然后下一个事情是腾讯申请了微信虹膜支付商标，虹膜识别市场前景还是不错的。那么他做这个虹膜商标是涉及通讯服务、金融物管、网站服务等等，他是在等待实质审查的阶段。呃，那么虹膜这一块的话是汉王科技，它是有呃领先的技术的水平，还有一个叫哎这个字我不认识啊，这个 301330， 30它是掌握了生物识别的核心算法啊，嗯，之前研发出的是指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等生物识别的技术，这个因为这是腾讯嘛，大鹅最近还是涨的还不错的。所以，就听说这个段段永平他抄底的钱，就是后两波都赚钱了，只有第一波四百块钱的那个没有没赚钱。他还要卖掉苹果的这个股票，再去加仓腾讯。嗯，就腾讯如果好的话，这个市场可能也会炒一炒它。啊，好的，那现在现在就是基本上没什么问题了，我给大家。再补充一下那个光辅料辅料几大龙头吧，啊，就是 P O E 的是海优新材、赛武技术、福斯特啊，这个是 P O E 张膜，然后通灵股份是这个光伏接线盒，还有快可电子，这些都是等它跌下来的时候可以买的，因为它都是属于这个光伏的辅材，啊，就就跌到这种位置，比如说这个九十一块多，啊，光伏辅材。未来肯定是涨的会比较多的，当然还有一些什么逆变器啊什么的，呃，见仁见智吧，啊，但是你们要一定要记住，不要去买这个股价特别高的那些，那些都是微型逆变器，我们现在要买的是这个大型的逆变器，比如什么阳光电源呐、啊、这种的啊。好，那今天就到这里了，大家还有什么问题？好、哦，没有问题，就这样，拜拜！祝大家今天投资顺利。